0: 借听众朋友们，大家好！上次讲到啊，天聪九年，就是公元的1635年，农历的九月份，四大贝勒呀出征蒙古，获得了传国玉玺，在回国的途中啊，危机四伏。说这一天，部队离开新州之后。突然啊，有后边的士兵跑来报告说：“报告，几大贝了，后边出现了大股的明朝部队啊，要偷袭我军的后方。”四大贝勒呀，听到消息以后，并没有着急。其实呢，在部队开拔之后啊，就已经安排了啊，整黄旗的阿里克超哈、孤山额镇纳木泰和图尔格。这两个大臣率领着张经十六员，这“张经”一词啊，其实就是汉语里的将军啊。最早“将军”这个词也用到女真以后，就读成了啊“张经”，叫张“张运”“张运”啊，然后汉字又译成了“张经”，其实它就是将军啊。那个时候，将军可能河北啊、天津呢、啊，发音口音呢，它就可能是“将运”啊，或者是反正不是现在这个读音了啊。然后女真呢。口音再一变，最后变来变去呢，变回来之后变成了张京，经、啊。其实这是原来的将军啊，就是能打仗的，领头的，有本事的这些人啊，不是说最高统帅那个将军啊，不是帅的意思。就带着16名啊，这个战将士兵 1,000 名，干什么呢？专门负责殿后，一旦后边有来偷袭，我这一千还有这个战将十六员啊，可以呢支撑一阵子。对方啊，要是派来小股部队，还真不够我这一千人吃的。可是呢，来的是谁呀？啊，来的是大同城首王总兵属下的士兵，还有防守宁远、锦州总兵祖大寿派来的援兵。哎呦，这可不是一般的战士了，这祖大寿这手底下的兵啊，啊，都是能征惯战的。这两处的兵马合在一起呀、啊，一共是马步兵三千人啊。除了一部分守城之外，这三千人做好了准备，全副武装啊，顶盔贯甲，把鸟铳啊、火枪啊、弓箭都带齐了啊，出兵偷袭金军的后裔。这三千人呢，追上了金军部队之后啊，也是安营扎寨，啊，他人不少啊啊，修战壕啊，设路墙，就是设这个。营盘外的墙啊，然后修壕沟，总之啊，要做好一切应战的准备。这打仗啊，不是打群架啊，它是有阵的啊，它不能说三千人呼啦一块往上冲，然后一下被对方打散了，再集合集合不回来了啊，那就乱套了，那不行。所以啊，先安营，然后呢，按阵型，意思出多少出多少，跟对方去应战。当时明军一扎营啊，首先发现明军的是左翼大臣土尔格啊，他带领着手底下的兵直冲向明军，明军急忙出营应战啊，两股部队站在一处，结果呢，明军溃逃，土尔格呀、啊、带着部队乘胜追杀，一直追到敌营旁边的边壕啊，明军都躲在了壕沟底下啊，这壕沟里边，这个时候你马再进去一下就不方便了，于是呢。金军下马冲进壕沟，跟明军进行了步战啊，肉搏，一对一。同时呢，还有一股明军呢、啊、被截断了啊，就是被金军那么一冲啊，给冲散了。这这伙人呢有五百来人，立刻呢在一个台，就过去守备的一个台上、啊，在台上啊集结列阵。因为这股明军呢、啊，他一部分是祖大寿手底下的兵啊，训练有素。所以这个号角啊，战鼓啊，这一响，迅速集结，汉哪是自己的旗啊，迅速就列阵了。盾牌啊，弓箭、长矛，这都排好了阵型了。你要是往上冲的话，你要往阵里冲，那可就是自寻死路啊。列阵有列阵的方法，破阵呢、啊、有破阵的方案，绝对不是像我们想象的单打独斗、一对一啊，不是那么回事战壕里是一对一，那打乱套了，在台子上啊，这500明军。已经列好了阵型，女真这边呢，右翼大臣纳木泰发现明军列阵，立刻呀带领手下的兵丁去围困这一个阵。啊，这五百多人列了阵以后啊，就是个方块你想往里单冲啊，那是不行的，需要把他们围起来，然后四面一起打啊，这才有可能。你要从一个方向去攻一个阵呢，那是危险性很大的。咱们前边啊多次提到过明军的阵型啊。以长矛阵为例啊，当初啊在辽河边上就让努尔哈赤吃了大亏，啊这个，比如说这个长矛阵吧，前边四面都是大盾牌，很高的啊，将近半个人那么高，盾牌后边藏的是快刀手，这快刀手从盾牌里出来，杀一刀就能斩你马蹄，他割你脑袋，然后再往后边是长矛，这个长矛啊是很长很长的杆子做的呀，啊好几米长，前面有尖还有的呢。是竹竿子做的长矛，旁边还有刺儿，是吧？那个竹竿子上面那一针一针啊都没有剪掉，上面绑上小刀片，锋芒利刃的。那到处都是小刀片啊，那么一晃了，往前一杵一杵一杵，那马过来，马身上都是口子；人过来，人身上都是口子。你就算披了盔甲，你也有漏缝的地方啊。架不住刀片太多，尤其马这种动物啊，啊，它身上落个苍蝇，它都能一动它，它都觉得痒痒啊。何况你给它割个口子呀，它就不愿意干活了，它疼啊。所以啊。你要保护好马，这到处都是这个小刀片啊！你上上边护不了人，你下边护不了马，你忙不过来。加上这个这个长矛还不是一个啊，后面一排人呢、啊，一人拿一个啊，几十一个人就负责几十个小刀片往前杵啊杵啊杵的。再往后还有弓箭手，更可怕了。再弓箭手，咔箭放过去，你冲，你躲过箭，你再往前冲，有长矛，你躲过长矛再往前冲，哎，有快刀手，你躲过快刀手再往前冲，有盾牌挡着。所以啊，这阵呢、啊、还是很恐怖的。他的一个人的力量是很薄弱的，但是几种武器组合在一起，那就是很难打了。但是呢，你再难打，那也得打呀，也不能不打，是吧？这个、金军呢，也分骑兵和步兵啊，而且骑兵啊，这个重兵啊，前面都是把马呀披满了盔甲，人呢有的穿两层盔甲，就里头啊有一层锁子甲，那刀枪不入啊，外边呢还披着重甲，这样你一一支箭啊，或者是长矛啊，扎在身上啊，就跟扎个刺儿一样，你伤不到皮肤。马呢，披的重甲，你也伤不到。人呢，在获得保护，同时一个骑兵旁边还有几个步兵，拿了什么盾牌？盾牌后边呢，也是弓箭。马上的人呢，也有弓箭啊，朝里边由高往下射啊，然后步兵呢，也往里射箭。对方啊，箭射过来之后啊，我们用盾牌一挡。只要没射中我们，我们马上箭补回去，压住对方火力，抬不起头来，然后马往前冲，用刀啊枪拨开对方的长矛之后，马蹄子踏对方的这个盾牌啊，把对方的盾牌踏出一个空隙，这时候步兵就能冲进去了。一旦打开一个豁口啊，那后边的金军就蜂拥而至啊，而且是四面相围，同时进攻啊。他打开的豁口不止一处啊，就等于是蚂蚁啃骨头吧啊。不管你的阵型多坚固，你早晚有箭射光的时候啊，子弹打光的时候啊，人有疲劳的时候。只要你一个不留神啊，被我打开个缺口，那就惨喽、哦。你的阵型的作用就失去了，你的防御能力也失去，进攻能力也失去了，这阵就散了。从内部往外打，这就好打了。一旦有个人冲到阵里边，冲到阵中心，然后再往四外打，那可就有意思喽、哦、啊。所以啊，这五百人列的阵型啊，被禁军临围带攻。最后是一个不剩啊，全都死在了台上。所谓台上就是一处高地啊，不是说烽火台的顶上啊。烽火台顶上站不了五五百人。这场战斗呢，记录啊，金军获得了马二百匹。可以说呢，由祖大寿派来的援兵，加上大同本地城里的士兵，这可以说是近期来明朝能组织的最强的一次啊防御了。在此之后，明朝再也拿不出什么靠谱的家当啊，跟金军对着干了。于是啊，这金军更加肆无忌惮呐、啊，进入大明境内啊，对边境内外地区进行纵横抢掠呀，一共俘获了七万六千二百多人呐啊,啊！抢完了之后，带着俘虏啊和俘获的百姓出境。来和和硕岳托贝勒会合，咱们再说岳托贝勒，他一直守在库赫城。这一天呢，有个土默特人啊过来向岳托贝勒告密，啊，告什么密呢？说他听说呀，呃，博硕克图的儿子派遣使者去阿鲁卡尔喀处啊，阿鲁卡尔喀的使者呢也要跟他一块来。岳托听了之后。立刻派遣阿尔金、乌巴海、还有卡木齐哈、尼堪这四个人啊，在途中准备截杀阿罗使者。这四位啊，领命立刻带兵啊，够奔来者的途中。但是呢，这个博硕克图儿子的乳母啊，他乳母的父亲叫毛憨。啊，你看这关系哈、啊，这博硕克图他儿子的乳母啊，这乳母他父亲，这个人叫毛憨啊。听到这个消息之后啊，看到有人出城啊，知道是去埋伏了，所以暗地里派遣家人去告卡尔喀人啊，就告诉他们告密说呀，金军呢、啊、过来了，你们赶紧跑。这个阿鲁卡尔喀人呢、啊，得到信儿以后，撒丫子就跑啊。当时呢。金军的阿尔金、乌巴海、哈木齐哈，还有尼堪，率兵就追呀、啊。在路上拦没拦住，一看对方怎么提前得到消就掉头就跑啊？于是，在后边猛追啊，就抓住了毛憨派遣的这十个人，还有民国的使者四个人，其他人都跑得差不多了。获得了骆驼50匹，马46匹，貂皮412啊，还获得了乌珠乌沁。同时呢，还抓了。从乌珠穆沁来贸易的46人，这些人还带了骆驼37马108八，貂皮220为什么我不说量词了呢？啊，其实满语档案里根本就没有量词、啊、因为在满语这个这个语系里边，量词相当的少，没有什么一匹马呀、啊，一枪羊啊，一头牛啊，一只狗啊，没有这么说的，就是狗一，马一，啊，牛一，直接说数。没有量词，所以为什么以前军备了说多少匹马啊什么的，是因为说汉语嘛，带量词习惯。这档案上啊，它就是马四十六，貂皮四百一十二啊，一直都是这么记的。这里呢，介绍一下毛憨，这个毛憨呢，也不是一般战士啊，也相当于一个部落头领，手底下人也不少。当时啊，这个毛憨啊，有一定权力，他就私自的推举博硕克图汗的儿子。为西团汗，啊，就他推选出了一个老大，自己呢自称为乌尔鲁克额吉克达尔汗贝勒，啊，给自己封了个大号，同时呢，他的妻子也变成了大福晋，称阿南为土朗红台吉，称扎木苏为红台吉，啊，同时又杀害了从察哈尔投奔金国的希拉奇塔特。呃，乌班扎尔固齐，还有其他特台吉等等，就是他呀，跟金国呀势不两立。后来呢，此人又与大明沙河铺的参将啊联手啊合并一路，来共同抵抗金军。这回呢出了这个事儿，所以就将毛憨和他的同党啊一口气连窝给端了，一个不剩啊都给杀了。这个地区啊，还有一个部落就是土默特啊。咱们刚才前边提到过，有个土默特人报信嘛啊。这土默特呀，人呢并不是很多，一共是三千三百七十个壮丁啊，编为了十族。每族呢，以两名大臣为额真，同时授予他们法典。什么是法典？就是国家的政策啊，法律法规。以后你们正式算金国的人了，你们得学习金国的法律啊。帮金国治理这一个地方啊，当时啊有个地方叫阿路啊，有个头人叫拜星，这个拜星底下的人啊跟卡尔喀人呢、啊、同谋，隐藏了卡尔喀的骆驼马很多，于是呢派遣土默特人去征剿。说白了这招呢有点以敌制敌之意啊，有点像刚收编了梁山好汉就让他们去去征剿叛军一样。总之呢，土默特部啊已经正式归附金国了。当时呢，鄂尔多斯部啊也正式归附金国，同时呢，授予他们法典。这土默特呀，位于黄河的北岸；鄂尔多斯呢，位于黄河的南岸。他们两个隔河相望。土默特再往北，那就是呼和浩特了啊。所以这几个地区呢，基本上现在通通都归附金国了。金国部队到了大名沙河铺啊，对沙河铺的参将啊，采取了先礼而后兵。先制书说：“我韩来征察哈尔时，尔等未隐藏察哈尔之财物，悉数献出。故我韩进兵尔国大同宣府时，各地皆取之，唯不犯尔沙河铺。”什么意思？上次我们的韩皇太极带兵征明的时候啊，你们沙河铺配合的很好，该交出来的都交出来了，所以呢，当时对你的沙河铺啊是秋毫无犯。此番征讨，我韩仍命勿犯尔沙河铺。今而可举财货互市，什么意思？就是韩命令了，这回啊，也不侵犯你的沙河铺。你呢，呃，可以准备点东西，我们互相的做做买卖。要说沙河铺的参将啊，最近呢、啊，那、呃、这心都提到嗓子眼了啊，都快到喉咙快跳出来了。听到这个消息啊，是不胜欢喜啊！啊，言道。我是尔汗，与我大明皇帝为一体。金蒙汗怜爱两次未加害我沙河铺，恩比天高，无以为报，仅送给制作御用屏风之五爪金龙金花缎一匹。啊，然后派人带着财货啊出来互市，说白了就是换东西。说出的一张嘴啊，说不了两家事。咱们平行蒙太奇回到盛京沈阳，与此同时呢。盛京沈阳发生了一个案件，超品宫啊，就是超品的一等宫，这个宫是个爵位啊，公爵。超品就是说他已经不在品阶之内了，超过所有的什么一品大员了啊。杨古立，这杨古立啊，这是一个名臣呢啊。他的弟弟叫谭泰，当时啊，皇太极啊委任这个谭泰为把押了超哈俄真。什么意思呢？就相当于现后期的领侍卫内大臣，就相当于现在的国家安全局局长吧，类似于这个职衔啊。这个人呢就在韩的身边啊，天天可以带刀护卫着韩。同时呢，护军里边要是出了什么问题，由他及时向上禀报。这就出现了一件事儿啊，韩的叔父叫卓里克图贝了，有个儿子。啊，就是皇太极的堂弟，叫季马户。这个人呢，在圣经啊有处房子，但是呢，十分狭窄，很小，那么一个小房子啊，挤在缝隙里。韩啊，当时赐给超一品公额驸杨古立啊一个大院子，所以呢，这杨古立呢就搬走了。但杨古立原来这所房子呢，恰恰。啊，就跟这个集马户的院子呀大界，两家呀就一面墙。啊，这个集马户啊一看杨古立都搬走了，我住这么点小地方，人家都换大地方了啊，我能不能改善一下居住环境啊？啊，就提出了申请。这杨古立额父啊不给，不给呢就告诉了他弟弟谭泰，说这事儿啊让韩来定夺吧。这个谭泰呢一想，我哥不想给。我告诉韩，韩肯定向了他堂弟呀，那不就没了吗？于是把这事儿给压下来了。同时呢，这个吉马户啊，你看这事儿没消息，啊，就呃请涂赖还有阿、啊、哈尼堪这两个人说：“你们麻烦转告一下，跟韩说一下，我的房子太小了，家里人都住不下了，几个人挤一个屋子。你看杨谷利搬走了，就在我隔壁，那么大院子，他也不住。”你让我改善一下居住环境吧，啊，把我这个一室一厅给我换成三室两卫吧，啊，这秃赖呀、啊、和这个阿哈尼堪呐，这俩人说说谭泰他都不向上汇报，我们两个人向上说算怎么回事啊，是吧？那不等于越过谭泰了吗？万一他不高兴了，于是呢也把这事压下来了，也没向上汇报。这个金马户啊，于是。忍不住了，直接向韩上报奏称：“说我知居处狭窄，欲令大臣告之于韩。诸臣徇私庇护，不告。说这些人呢，都徇私枉法啊，谁也不向您汇报。”这个韩说：“哦，有这事儿。”于是就下上谕，把与此事相关的徒赖、谭泰人等。召上殿来，要亲审此。